0: Tenemos training camps en todos los equipos y están ya a todo lo que dan. Y es por eso que hoy les vamos a contar las mejores historias que hemos encontrado en estos entornos en lo que va, digamos que de una semana de este periodo, ¿no? Y bueno, por supuesto que no nos vamos a centrar así en si pues tal o cual jugador se ha visto muy bien lanzando pases contra el aire o atrapando este, el balón él solito. No, no, no. Tampoco vamos a hablar de si uno u otro se lesionó o ya le pasó algo malo. Para eso hay otros espacios. Aquí les vamos a contar la historia de cómo Christian McCaffrey intercambia autógrafos por golosinas. Jamal Williams prefiere hacerlo por anime. Y finalmente, abonaremos a la leyenda del mismísimo Florida Man, quien durante las últimas semanas vivió afuera del gimnasio. Literalmente. Todo esto y más. Aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Saludos, amigos, amigas. Estamos de vuelta en un episodio más con ustedes y vamos a hablar, pues, de qué otra cosa, si no de training camps, porque, pues, eso es lo que impera hoy en la NFL, ¿no, mi querido Mike? ¿Cómo estás, Miguel Ángel, Ángeles? Es.
1: Muy bien, mi estimadísimo Luis. Pues, como dices, leads para empezar ya con el training camp, es como el training camp de historias para decir wow. Exacto. Básicamente estamos buscando historias de lo que está pasando ahorita. Ya dejamos un poquito como la parte histórica, la parte mm -hmm. donde les contamos como historias, este... De, del pasado, ahora como que nos vamos a centrar otra vez en el, en el aquí y en el ahora y entonces tuvimos como nuestro training camp en el cual empezamos a buscar historias reactuales Exactamente de la realidad de la NFL en este momento, entonces bien, contentos para ya estar listos para este programa 101 Así es,
0: 101 0 ¿no? Eh, empezamos este, una nueva centena y va, vamos a, este, a estar aquí acompañándolos eh, pues hasta que otra cosa suceda ya veremos, ¿no? Eh, ya que se nos eche la gana hacer otra cosa. <risa> ¿No? este Bueno, eh, vamos a comenzar, Mike, porque pues, la verdad es que cuando, cuando uno piensa en los training camps hoy día, la verdad es que pues eh, hay como varias formas de verlo porque hay quienes dicen, no, hombre, ya hoy los training camps no son lo que eran, ¿no? O sea, como que en la NFL de nuestros papás, uh -huh. ¿no? los training camps eran una cosa completamente diferente, ¿no? O sea, de hecho, es, eh, es bastante común pensar que en los training camps antes, pues la gente regresaba a jugar y llegaba fuera de forma, este, llegaba justo a ponerse en forma para la temporada, ¿no? Aprenderse el playbook y demás, ¿no? O sea, ahora ya, bueno, luego fueron evolucionando a volverse la cosa más intensa y ahora ya son una cosa este, pues, distinta, ¿no?
1: Sí, la cosa es que, a ver, el training camp básicamente desde que existe el fútbol americano, existen los training camps vamos a ser sinceros, tiene que haber un periodo de preparación para los jugadores para que estén listos para la temporada tiene que haber adaptación de novatos los jugadores que van integrándose al equipo como agentes libres pues tienen que empezar a entender el sistema entonces digamos que eso, esto como que siempre ha existido pero como bien dices, no siempre ha sido igual uh -huh. los training camps han cambiado muchísimo y si ustedes dicen, en la NFL de, de, de mis papás el training camp era distinto tienen toda la razón del mundo de decirlo. O sea, de verdad, este, Ajá. es como muy, muy, muy normal pensar que ha cambiado y la verdad es que, híjole, hay historias que van, ahora sí que fuimos como buscando algunas pequeñas anécdotas que, de, que dan personas que vivieron la NFL de antes y te das cuenta que el training camp de ahora es un campamento de verano, es un curso de verano <risa> comparado con el training camp de de, de antes, o sea, de lo, del NFL de los papás sí, sí más, sí, sí, A ver,
0: anécdota, eh, y es que sabes, o sea, antes de empezar a la anécdota puntual, o sea, hay hay un este un cambio, o sea, que es digamos que más o menos reciente uh -huh. que es los famosísimos two a days ¿no? Sí. o sea, que es o sea, dos entrenamientos o dos sí, dos sesiones de entrenamiento por día por eso se le dice two a day, ¿no? o sea y antes eso era la norma, o sea básicamente todos los equipos, todos los días entrenaban dos veces, una en la mañana y una en la tarde-noche equipados, completos, a máxima velocidad, ¿no? Tacleando. Exactamente, entonces y por supuesto, pues, ya el CBA llegó, o sea, bueno, el contrato colectivo de, de trabajo de los, de los jugadores dijo, oigan, este, creo que tenemos que bajarle un poquito la intensidad, ya nos dimos cuenta que la repetición de golpes a la cabeza no está tan padre, ¿no?
1: Es que, vamos la NFL ha cambiado, se, ha, uh -huh. se, ha, se han modificado muchas cosas. Le decíamos, obviamente con, con, con los jugadores se van dando cuenta de que pues, no está padre estarse golpeando durante todo el verano uh -huh. para luego enfrentar 14 o 16 juegos, ahora 17 partidos este, de, de temporada regular. Por ahí hubo una, en la semana un comentario en, en Twitter de alguien que puso, la NFL debería tener 82 partidos. Ah, como ajá. el básquetbol, Entonces, sí, pues, empezaron con... todas las bromas.
0: Con roster de 500 personas, porque si no.
1: ¿Cómo? Sí, por supuesto, vas a tener tu coreback del 1 al 24. Ah, para toda la temporada. Sí. No, entonces, vamos, es muy complicado. Y te digo, vamos a empezar con algunas pequeñas historias. Ahora, ahora sí, ahora sí. Para vamos a que contar. vean cómo ha cambiado el training camp.
0: Sí, sí, sí. O sea, un poco en esta misma vena, ¿no? Que les estoy contando. Sí. John Madden, por ejemplo. Todo nos suena, ¿no? John Madden... Este, este personajazo increíble que en sus épocas de coach dirigía a los Raiders, ¿no? Uh -huh. Ellos entrenaban al mediodía en Santa Rosa, California, ¿no? Okay. Es ahí, era como su sede eh, de, tradicional, pues, ¿no? Y el clima en esa zona, entre julio y agosto, normalmente rebasaba los 37 grados a esas horas, ¿no? Imagínate, equipo completo... Máxima velocidad, órale, ¿no? ¿Qué? Somos hombres o payasos, ¿no? La respuesta correcta siempre es payasos.
1: ¿no? Sí, en ese tipo de casos sí, dices payaso. Exacto. No, es que imagínate nada más tener que entrenar todos los días a 37 grados, si bien te va. Sí, 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 exacto, 37 Porque y, y es un día nubladón, ¿no? Ah. Porque pues puede estar más más elevada la temperatura. sí. Otro que era conocidísimo por hacer ese tipo de cosas de, de forzar a los jugadores a entrenar en el rayo del sol y básicamente, bueno, él sí, hasta prohibir el consumo de líquidos, era Don Shula.
0: No manches, prohibir el consumo
1: de líquidos, imagínate. Esto, es cierto, o sea, imagínate nada más, Don sí. Shula fue conocido durante toda su carrera, sobre en la época de los 50-60, por tener uno de los training camps más demandantes de la NFL. Ok, ok. O sea, es más, en los 50, cuando era head coach de los Colts, ven que platicamos que él fue head coach sí. de, los, de los Baltimore Colts, él provocaba que sus jugadores se deshidrataran a propósito. Ok. Los deshidrataba con toda la mala intención de que se deshidrataran.
0: O sea, les decía, solamente deshidratado vas a conocer la, la este, verdadera esencia de tu ser, ¿no? Es que, casi casi como un ritual de ayahuasca o algo así, ¿no?
1: Ahorita va la frase, porque fíjate nada más... Ordel Brass, un Ajá. defensive end de ese, equipo, de ese equipo que era un, un, un defensive end All-Pro en aquellas épocas, de los 50, se acuerda que Don Shula tenía prohibidos los líquidos en el terreno de entrenamientos. No. Y no dejaba que los jugadores mascaran hielo. O sea, ningún tipo de líquido, es más, ni suelos que se puedan transformar en líquidos, pueden estar en el, en el campo de, de entrenamientos. Ajá. Y su frase era, olvídate de la sed hasta que estés en forma. Ok. Oh. <risa> o sea, Ajá. si no están listos para la temporada, no están listos para beber agua. Exacto. <risa>
0: <risa> El agua es un premio, ¿no?
1: <risa> Solo los que están listos para la temporada pueden tomar líquidos. Y ustedes, no están listos. evidentemente <risa> Está bueno.
0: Está, está evidentemente,
1: esta técnica ya, ya fue olvidada hace muchísimos años, ajá. es más, me acuerdo que contamos en el especial de Halloween, tú te acordarás, la historia de Cory Stringer.
0: Claro, 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 sí, 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 es de este tipo de historia justo, ajá.
1: O sea, imagínate nada más, o sea, cómo ha cambiado la cosa, que bueno, en 2001 Corey Stringer muere por un ataque, un golpe de calor en el entrenamiento de los Minnesota Vikings. sí le da un golpe de calor, eso eventualmente lleva a su muerte. Obviamente, el NFL tiene que cambiar los, los métodos de los head coach de antes, porque estaba loquísimo decirles, no, no pueden tomar agua mientras no estén en forma. <risa> Pero, de verdad. Ah, sí, y bueno, sí, y otros que se clavaban tanto que hasta se les olvidaban los días festivos, ¿no, Luis?
0: <risa> sí, este está buenísimo, porque, este no sé si se acuerden de Vince Papale, ¿no? Vince Papale es este, el que eh, hoy podemos eh, recordar muy fácilmente por la película de Invincible, ¿no? uh -huh. el, el protagonista de esa película es Vince Papale, ¿no? El juego para los Eagles entre 76 y 78 y él recuerda mucho esta anécdota del training camp de, eh, de Dick Vermeil, ¿no? Que eh, pues era su él era el head coach en ese momento del equipo y pues bueno, él se molestaba, o sea, él normalmente empezaba su training camp por ahí del a principios de julio, okay. o sea había momentos en los que empezaba digamos 3 de julio el training camp ¿no? Ok. Y entonces iba empezando el training camp y en su segundo entrenamiento o en su segundo día o algo así de repente empezaban los fuegos artificiales y decía, oigan ¿qué es esto? Pues estamos entrenando, ¿Qué, qué, ¿qué clase de seriedad, qué falta de seriedad es esta? ¿no? Entonces pues <risa> imagínate a Dick Vermeil literalmente gritándole a una nube ¿no? <risa> Y los fuegos ¿Por qué, hay artificiales? Artificiales. ¿Por qué hay fuegos artificiales el 4 de julio?
1: ¿Por qué, se, por qué osan interrumpir mi entrenamiento Ajá. con sus pequeños fuegos artificiales? ¿Qué están celebrando algo o qué? Exacto. El 4 de julio. O sea, por cierto, a Dick Vermeer también lo podemos ubicar ahora en el tema de las películas por la película de Kurt Warner, por American hay? Underdog. Ajá. El coach buena onda que, que, que trae a, a Kurt Warner a la NFL es Dick Vermil. Uh -huh. En la película me encanta que ponen de bien malo a Mike Marks.
0: Es, sí, ser, sí, de patanazo. Pero bueno, Ajá.
1: entonces, nada más pensar que un, un, un jugador va a entrenar en 4 de julio es completamente impensable.
0: Sí, o sea, básicamente en Estados Unidos el 4 de julio es la festividad máxima, así donde nadie hace nada, ¿no? En donde se inaugura la temporada de shorts, ¿no? Este, un poco, ¿no? O sea, básicamente es así. Sí.
1: Nadie hace nada. Y ellos estaban ya entrenando, ¿no? Porque los coaches necesitaban tener a sus jugadores listos para la temporada que empezaba en septiembre.
0: Exacto, sí. Porque
1: aparte ni siquiera empezaba en agosto, nada. Septiembre. Ajá. Sí. Y ya desde julio lo estaban matando, los, los mataban de sed en el rayo del sol. O sea, definitivamente han cambiado los training camps.
0: Sí, 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 está bueno. Te digo, ya, la verdad es que han, han evolucionado muchísimo. Y así es como llegamos a las historias que tenemos de esta temporada 2022, ¿no, Mike? ¿Por qué no nos cuentes la primera? Venga. Y,
1: o sea, imagínate, o sea, eh, eh, vamos a ubicar lo que acabamos de platicar. John Madden ponía a entrenar a su gente a casi 30, 40 grados de temperatura todos los días. Don Shula les prohibía tomar líquidos. Dick Permín ni siquiera los dejaba sin celebrar el 4 de julio. Ajá. Y cuando ves lo que está pasando en los training camps de ahora, dices, es un curso de verano. Esto es una fiesta. <risa> o sea, o sea, de verdad, o sea, Ajá. Madden y Shona estaban estar revolcando en sus tumbas de ver cómo entran a los jugadores y lo que hacen.
0: Ajá.
1: Y es que, bueno, las historias de, 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 de esta semana de training camp han sido geniales. Ajá. Ya sabes que los jugadores se toman fotos y va, llega el niño con su pancarta. Es mi cumpleaños, por ejemplo, vimos a Mac Jones, ¿no? Y llega sí. un niño con su pancarte de es mi, es mi cumpleaños número 5. Y llega Mac Jones a felicitarles, toma una foto con él y bla, bla, bla. Eso hacen los jugadores después de entrenar. Chris McCaffrey decidió que era un buen día para intercambiar autógrafos por snacks. Está bien chida la historia. Este, en alguna entrevista que Chris McCaffrey dio en su vida mencionó que su golosina favorita son los Doritos Cool Ranch. Ok. Ok. Está bien. Para el, la población en general, pues el, la, la, la respuesta pasó como una cosa meramente trivial. Pero para Mason, un fan de los Panthers, eso no pasó de ser percibido y se le quedó bien grabado porque sabía que eso, esa era información que algún día le iba a servir. Dicen que la información es poder Exacto. Y a Mason, Mason dijo, esto me va a servir algún día. Porque aparte, Christian McCaffrey es su jugador favorito. Entonces, si tú eres fan de un jugador, sabes perfectamente bien cuál es su golosina favorita. De debes de tenerlo muy en mente.
0: Vamos, es algo que todo el mundo domina, ¿no? De su...
1: De tu jugador, jugador favorito. Este favorito, claro. Ahorita les pedimos que en los comentarios nos dejen quién es su jugador favorito y cuál es su golosina favorita de ese jugador. Exacto. Nada más para corroborar el... El sí. nivel de conocimientos de todos.
0: Exactamente. Si pueden ser fans o no de la NFL. Ah. ¿Por supuesto? <risa> <risa> sí. Se les pide no. la
1: credencial, lo siento. Exacto. me, me <risa> Bueno, resulta que Mason asistió al training camp de los Panthers. Y Chris McCaffrey, pues es de los jugadores que le gusta estar pasando y firmando autógrafos y le piden la foto, toma la foto, a la onda. Y llega este con Mason. Y entonces este, agarra y le... Y ve una pancarta en la que le dice, la pancarta que llevaba Mason, que le cambiaba unos Doritos Cool Ranch por unos guantes autografiados.
0: ¿No le pierde? <risa> <risa> <risa>
1: bueno. Era, era una bolsa grande, eso sí hay que decirlo. Ah, bueno. Pues,
0: okay, sí, no,
1: no de las chiquitas que son pura, no, no. <risa> la bolsa más grande, ya de las de fiesta. Okay, vale. Entonces, este... Iba con la bolsa en la mano, el niño hacía parte, ya sabes, así de, uh, ¿qué está la bolsa? Christian McCaffrey, ve, el, ve, ve la bolsa, ve la, la, la cartolina, se hace que le dice, oye, no traigo mis guantes, güey. Perdón, no los traigo conmigo ahorita, pero este hagamos una cosa. Ven mañana, agrega alumnos, Nasorio Oreo. Esto. <risa> ya es que es una negociación, ¿no? Luis, es una negociación. <risa> Ajá. O sea, tomo, tomo los Doritos Cool Ranch porque si sí los voy a tomar, Ajá. pero quisiera que agregaras un Asorio y entonces ya estamos hablando como de negocios. Ven mañana con el yo encantado de la vida, te recibo el cambio. Ajá. Les firmó la, la cartulina y toda la onda, se va, al día siguiente vuelve a pasar a autografiar todo lo que le pedían que autografiara y estaba Mason con su cartulina y su paquetito de Oreos, <risa> La charolita, ya sabes, así que viene en bolsita. Ajá,
0: ajá.
1: Lo ve Christian McCaffrey y le dice: güey, no manches, ya me acordé de ti. Llevaban dos, dos, dos paquetitos, dos este, charolitas. Les autografió y les dijo: se las regalo, quédense a ustedes, es parte de, de, como de su contrato para ustedes. Con un buen vaso de leche. Yo me llevo este paquetito para mí.
0: Uh
1: -huh. Ahorita regreso. Se sube el carrito, ya sabes que los llevan en carto de golf. Ajá, y sí. me encanta el video porque todo lo pueden ver en la, en la cuenta de, de las Panthers en redes sociales.
0: Ajá.
1: Y este, y el, y el compañero de, de McAfee le dice: Órale, un asorio, ¿dónde la sacaste, güey?
0: <risa> sí, exacto. De los tipos que wow. ganan cientos de miles de dólares, millones en el mejor de los casos, así de sorprendidos por un asorio, ¿no? <risa>
1: porque acabas de entrenar, te estás muriendo de cansancio, de hambre, de sed, de todo, y de: ¡Güey, un asorio! ¡Uh! Ajá,
0: ajá.
1: ¡Comparte para la banda! Ajá. Entonces, se van en el carrito y se queda Mason ahí con su amigo, pues, esperando. Y llega uno de los utileros de los Panthers con los clits, uh -huh. los tenis de juego de, de Christian McCaffrey autografiados. Y le dice, ¿tú eres el, del, el niño del Asorio Sí, Christian McCaffrey te manda esto.
0: <risa>
1: o sea, como si sí le llegó con el sorio le cambió guantes por clits. Muy bien. Muy buen trato, la verdad. La verdad es que, bueno... El niño creo que, creo que Mason como que no le perdió.
0: Sí, sí, claro.
1: Porque los Doritos y las orio pues, no salen al costo de, lo, de los tenis y menos autografiados. Exacto. Pero la verdad es que es una gran historia porque, pues, digamos que el training campus también en parte ya para eso, para que los jugadores convivan con los aficionados, tengan interacciones un poquito más divertidas. Y, y dice, este, y dice McAfee que ahora todo el mundo llega con sus bolsas de Doritos Cool Ranch. Sí, bueno, espérate, ¿no? Eso, pues, de, ver, aguanten, y se va a ganar como 20 kilos ahorita. Voy, voy a volver Leonard Fournette.
0: Exacto, así que me vieron cara de Leonard Fournette, ¿no?
1: Aguanten, o sea, una vez está bien, está padre, pero pues, hay que cuidar, hay que cuidar la, la línea y la figura porque, pues, estamos preparándonos para la temporada. Entonces, la verdad es que está, está bien, bien loco este.
0: Muy bien, muy bien. Está buenísima esa. Ahora, eh, también... Hablando de corredores y demás, también tenemos a la historia de Jamal Williams, ¿no? Similar, ¿no? Uh -huh. Más o menos. este Pero acá estamos hablando de un tipo que está en Detroit, para empezar, ¿no? Que llegó a Detroit hace poco tiempo, relativamente. O sea, de hecho, estuvo muy buena parte de su carrera con los Packers al principio, luego el año pasado se fue a los Lions y ahora ya se volvió como uno de los favoritos de la gente en el training camp porque es justamente de estos jugadores que sale temprano al campo, se pone a calentar con los niños a lanzar pases y demás y después del, después del entrenamiento se queda a firmar autógrafos, no entonces eh, como dices, es, son estos entornos en donde ya se, eh, como que se propicia mucho esta convivencia no entre los jugadores y los, eh, y los fans, no pero bueno entonces, igual que a McCaffrey, algunos le piden a este, oye, regálame tus guantes, regálame, no sé, algo que traigas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero pues él dijo, eh, puede ser, pero yo no estoy pidiendo snacks, este, porque pues resulta que yo soy fan del anime, ¿no? Entonces, esta semana, un aficionado le llevó un manga y le dijo, mira, aquí está, te lo cambio por tus, por tus guantes, ¿no? Entonces él le dijo, órale, va, ¿no? Entonces, lo recibe y cuenta que es en realidad el primero de esos que tiene en su vida. ¿no? O sea, igual le gustaba, pero pues nunca había comprado uno o los leía online o... No,
1: sí, más, o nada, más o nada más veía los animes, no, no leía los mandas. Exacto, no sé, puede ser, ¿no?
0: Entonces, es el primero que tenía en su vida y entonces dijo, claro que sí, aquí están mis guantes firmados y vámonos, ¿no? Entonces, eh, eh le dijo al resto de los niños así de, miren, ¿ya vieron? Aquí están los guantes. Si alguien me trae eh, muñequitos, este alguna otra cosa ahí interesante que se trate, que tenga relación aquí con el anime, está buenísimo. Yo les hago, estoy para, abierto para hacer negocios. <risa> Entonces, le dijo, oye, pues miren, ahí les va una listita. A mí me gusta Demon Slayer, me gusta Naruto. ¿no? Entonces, si, no, si me traen cualquier cosa de esas de, de esos títulos, yo aquí se los recibo y les doy algo a cambio, ¿no? Entonces...
1: Empezó a compartir sus ninjutsus. Ahí este... <risa> Llamar, güey, miren, yo ves estos ninjutsus, ahí te compartimos. Ajá. Imagínate que el día que vengan los Detroit Lions a México a jugar un partido, lo vamos a encontrar en la Plaza de la Tecnología de... de la Ciudad de... Plaza. <risa> ahí intercambiando cascos de los Lions por por figuras de, de Dragon Ball y por básicamente por... no, de Naruto, la Azteca y toda la onda. Entonces... Exacto, sí. Imagínate. La, es más, quisiera pedir ahorita que ojalá algún día, a la hora de meter un touchdown, entre corriendo como Naruto. Exacto, sí, sí, sí. Ya la onda, la verdad que, que lograra hacer una cosa así.
0: Y pues bueno, ahí está eh, la, la historia también de este de Jamal Williams, ¿no? En Detroit, pero Creo que la mejor y la que se lleva las palmas y es una verdadera joya este, de esto, de, de este programa en general, de las que más me ha gustado, es, nos trae como protagonista a Gardner Minshew. Realmente el tipo es la leyenda de la preparación, ¿no,
1: Mike? Gardner Minshew es, entre muchas otras cosas, Florida Man. Sí. Bueno, nada más para que sea una idea. Es un cuate que tiene historias como, por ejemplo que una vez se trató de romper la mano con un martillo para ganar un año de elegibilidad colegial. Exacto, ajá. O sea, alguien que está dispuesto a llegar a niveles insospechados ajá. con tal de estar listo para lo que venga.
0: Y es que, o sea, de verdad, cuando, cuando, cuando escuchas esa historia que acabas de contar del martillo, cuando escuchas la que vamos a contar ahorita, o sea, ¿entiendes por qué le decimos Florida Men? O sea, ustedes googleen su fecha de nacimiento más Florida Men y van a encontrar encabezados loquísimos, así de Florida Man fights with alligator o algo así, Florida Man eh, jumps off a 23 stories
1: flo este, building o algo, sí. o sea,
0: hacen cosas insospechadas. ¿no?
1: Florida Man roba un banco con una resortera Ajá. y nada más usando un bikini, entonces todo de verdad, Ajá. o sea, Gardner Minshew es Minches, ese tipo de Florida Man se rompe la mano con un martillo para ganar un año de elegibilidad el colegial.
0: Exacto, exacto, así,
1: ¿no? Florida Man, lips in a bus, outside, outside of the gym, the gym, during the summer. During the summer. <risa> Entonces, <risa> nada más, imagínate, ahí va. Gardner Minshew tiene, tenía toda la intención de llegar preparado al máximo, al training camp de los Eagles. De verdad, así como de, imagínate nada más decir, quiero llegar mejor preparado que nadie en la NFL. Y la mejor manera de hacerlo es vivir en el gimnasio, no claro, metafóricamente
0: Exacto, todo el mundo puede decir, ahora sí me la voy a vivir en el gimnasio. sino sí, no, pero estoy sí lo significaba.
1: <risa> no, no, no. Este, él lo, lo decidió vivirlo uh -huh. y le dijo al entrenador Anthony Tombarello que se iba a vivir afuera de su gimnasio. Tombarello dijo, ok, claro. Mucha gente dice eso Y el 20 de febrero Tom lo escuchó el bip beep, beep De un camión Ajá. En el cual llegaba Garner Minshew Ok Listo a cumplir su promesa Mishu, Que siempre había querido vivir En un autobús Porque Garner Minshew Ajá O sea, imagínate que estás de chavito y Oye Neta, neta, me encantaría vivir en un autobús.
0: <risa> Florida men lives in a bus,
1: ¿no? <risa> During three months. Uh -huh. ¿Por qué? Pues, carne uh -huh. Mitch. Uh -huh. Entonces, Mitch por fin pudo cumplir su sueño de la infancia, de vivir en un autobús. Y no es cualquier autobús. Compró un autobús de transporte de prisioneros...
0: <risa>
1: okay. Ya sabes, esos autobuses viejos de la penitenciaría Lo compró y lo acondicionó para que fuera su casa durante el verano
0: Ok o, o sea, básicamente como un RV O sea, como estas, estas casas móviles, digamos Sí Pero adentro de un autobús de prisioneros en vez de una caravana,
1: ¿no? <risa> Puedes haber comprado una, un, una, una casa a coche ajá, Lo más ajá. normal del mundo, pero pues no, ¿Por qué? Mejor te compras un autobús de transporte de prisioneros uh -huh. y lo acondicionas.
0: Uh -huh.
1: Porque es lo más leo que puede hacer en la vida. Y es más, lo pones en estilo setentero. Tu sillón naranja. Ajá. Uh -huh. de setentero. Le pones una cubierta a la cama de flores uh -huh. y tapizas las paredes del autobús con portadas de discos de los Doors y de Janis Joplin y de los el Rolling C Stones y de Ajá. Y si ustedes ubican fotos de Garner Misch, ya sabes, en sus Ajá. clásicos shorts, sus, sus, jeans, sus este, shorts de mezclínicos, o sea, da todo el look.
0: Además, tiene una guitarra ahí dentro, ¿no? En, en algún momento, en, en, en la nota que. De hecho, está uh -huh. publicado un video en su Instagram este, sobre esto, ¿no? Y entonces, en, en ese video de Instagram dice: Una de las cosas que he hecho mientras he estado viviendo aquí es aprender a tocar la guitarra, y lo voy a así. Así, bien sí. apasionado.
1: Y lo mejor, obviamente, pues para completar el look del lugar, lámparas de lava. Por supuesto, sí. Porque no pueden faltar. Uh -huh. Entonces, lo mejor de todo, Luis, uno pensará: oye, pero si es un autobús de prisioneros, no está, no está equipado para tener equi equipos eléctricos adentro.
0: Pues no, o sea, no es un RV, justamente, ¿no? O sea, no es como que tengas cocina, ni baño, ni horno, o sea, nada, ¿no? Es un camión.
1: Entonces, este... no sé sea, de verdad es una cosa así como bastante, bastante extraña y bueno, total que conectó su camioneta, su camión, su autobús al gimnasio. O sea, sacó básicamente su extensión. <risa> Y se colgó ahí de la luz del gimnasio uh -huh. para conectar, uh -huh. pues, obviamente, su, su mini refrigerador y toda la onda, uh -huh. este, pues, el aire acondicionado y su cocinita que tenía ahí eléctrica, pues, para poder vivir bien. Ok. Uh -huh. Ahora, okay. otra pregunta.
0: ¿Cómo solucionaba lo del baño? Porque eso es una cosa importante, ¿no?
1: Qué buena pregunta, Luis, qué bueno que lo preguntas, uh -huh. y qué bueno que esa duda, uh -huh. porque primero que nada, pues, para necesidades básicas como el baño, este... Él entraba al baño en el gimnasio. Okay. El gimnasio tiene baño. Ajá. Y se bañaba al aire libre. <risa> <risa> Imagínate llegando a entrenar un día hacia el gimnasio de, de Tom Barrello y te encuentras a Misho bañándose en, la, en el estacionamiento. <risa> Allá afuera con su regaderita. O aquí, carajo. No, no, no. no. ¿No? O sea, eso sí, usaba shots para bañarse. Ah, bueno, menos mal. Creo. Porque, pues, Ajá. Imagínate nada más. O sea, imagínate, Florida Man es detenido por bañarse afuera de un gimnasio.
0: Exactamente, sí. Ajá.
1: O sea, todo lo que estamos contando puede ser un, un Florida Man.
0: Puede ser un encabezado de
1: periódico. Exactamente. Entonces, bueno, pues obviamente, después de todo eso, obviamente resulta que él tiene un, co un coach de corebacks personal, Danny, Tom Danny Thompson, él dijo que pues está muy preocupado por la decisión de Minshew como de, güey, ¿cómo te vas a ir a vivir afuera de un gimnasio en un camión de prisioneros? ¿Por? <risa> ¿No? Pero este, entonces, pues al final dice que, bueno, pues, tomando en cuenta la personalidad de Minshew, lo vio como algo normal. Dijo, ya considerando quién es, ajá, o sea, ajá. si te lo dice Tom Brady, o te lo dice Justin Herbert, si te preocupas muchísimo por su salud mental, Uh -huh. Pero te lo dice Gardner Mitchell, ah, ok, es lo más normal del mundo.
0: Ok, tiene sentido. ¿no? Podría
1: ser cosas peores.
0: <risa> Exacto. Podría no <risa> tener el camión. No, o sea, sí. ir allá afuera, nada más. ¿no? En una casa de
1: campaña fuera del gimnasio. Exacto. Tú, ¿qué no? uh -huh. Entonces, este resulta que, bueno, Gardner Mitchell se levantaba a las 7 y media de la mañana, se preparaba su desayuno en la cocina que tenía conectada al gimnasio con la luz. Ajá. Uh -huh entraba al gimnasio a entrenar a las ocho y media, ya empezaba a entrenar y todo. Después tomaba este una, una hora o dos de descanso y luego regresaba a entrenar. Ahí en el artículo explican que, bueno, estuvo trabajando como en, en, en sus pases, en, en hacer como algunas jugadas sin tanto movimiento porque es un coreback muy móvil, entonces como otra, otro tipo de, de habilidades uh -huh. para acabar de refinar sus capacidades de coreback. Y bueno, este, Tom Barredo dice que básicamente la mentalidad de... de Mishu todo el verano fue Super Bowl or Bust. Eso. Chico. O sea, Super Bowl o fracaso para él.
0: Desde su posición de backup coreback.
1: Eso. <ríe> que es justo lo que necesitas de tu coreback suplente.
0: Exacto. <ríe>
1: y Jalen Hort durmiendo en su cama, tranquilamente. Sí, bueno, todo dark. ¿eh? <ríe> <ríe> Como la gente normal, así, <ríe> decente. Yendo a mm -hmm. entrenar al gimnasio normal, se bañaba en su casa. No sé. También lo que haría un coreback titular. Ajá. Ajá. Y bueno, lo más divertido es que ahora que ya se reportó al training camp de los hijos, me imagino que en excelente forma, porque pues después de no lo que no. hizo, sí, pues. y lo mejor de todo es que ahora está vendiendo el autobús. ¡Ah! ¡Uy! ¡Súper! Si todos los están en los comentarios se ponen de acuerdo y nos, nos, nos juntamos, igual cooperamos para comprar el autobús de Gardner Minshew estaría buenísimo. Pide dos, pide mil dólares. Ah, no está nada mal. Ah, de vale muy buen precio. No. Ya a ver qué negocia si le va a dejar adentro las lámparas de lava y el sillón naranja. Pero pues, y todavía dice que le está buscando un hogar donde lo quieran.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Y que además es una excelente opción para hacer tailgating.
0: Ya definió ahí su mercado. Fans de Filadelfia, cómprenme esto y hagan aquí su tailgate afuera del Lincoln Financial Field, ¿no?
1: O sea, digo, eh, también hay que buscar, pues, un, un cliente potencial real. Y dices, y esas las cosas que de verdad no das crédito de que pasaron.
0: Está increíble. Realmente buenísimo. Les voy a dejar el, el link en los comentarios de este video. Les voy a dejar el link a la... A, al video de la. O oh, vayan ustedes a la story de. las stories de Garner Mission, en su cuenta de Twitter. De, de Instagram. Y ahí está el video. Este. lleva <coughs> como tres minutos y cachito. Donde les da el tour así del. De este, del autobús y todo. Una joya. Es
1: una, una joya. De verdad. <risa> una maravilla total. La historia de Garner Mission.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Listo hay... para. Una, una leyenda. Solamente esto abona. A la leyenda de Garner Minshew y de Florida Man como personaje él y como el colectivo Florida Man ¿no? Que es ya hoy día, ¿no? Sí. <ríe> que es un personaje eterno, Florida Men. este eh, Podría, insisto, ser un encabezado de cualquier periódico, ¿no? Este...
1: Toma cualquier parte de la historia y se puede convertir en un encabezado. Sí, de periódico de Florida, <ríe> efectivamente. <ríe> Vive ah, afuera sí. de un gimnasio, se baña en el estacionamiento. Todas esas cosas son lo más normal para los Florida Men. Así es. Ah, es una gran, gran historia y la verdad es que es la mejor manera de empezar las historias para decir wow de la temporada 2022.
0: Así es. Ahora, vámonos a la historia para decir güey, ¿no? Porque también tenemos de dónde cortar esta semana.
1: Uy, no, mi estimado Luis. Esta sí está, pero... <risa> trágica, 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 este, y nos trae de vuelta a México, o sea, ya hemos tenido ustedes para decir, güey, uh -huh. eh, de, en México, y bueno, esta, esta historia para decir, güey, nos trae a nuestro país, aunque en teoría deberíamos estar en Europa, pero ya no sabemos si vamos a llegar a Europa con esta historia, porque pues,
0: Ajá. bueno,
1: o si vamos a llegar tardísimo, pero, bueno, a ver. Esto de hecho lo empezamos a platicar el jueves pasado en el Challenge, el programa que tengo en mi canal de YouTube, donde hablamos de fútbol americano nacional, porque... Uh -huh. A ver... Esto va de la selección mexicana femenil de fútbol americano este equipado. ¿Sí? Yo sé que algunos esperaban este, que habláramos de cierto coreback. Güey... <risa>
0: Ya no hay mucho que hacer ahí. Ya no hay mucho bueno. que decir. Ajá.
1: Mejor esta historia, de verdad, porque de veras tienen que escuchar esta historia.
0: Es que esta es de las además de las que además necesita ser contada porque necesita más visibilidad. Sí,
1: Está estamos. También seleccionada. Ajá. Entonces, la selección femenil de fútbol americano equipado se ganó su derecho a competir en el Mundial de la Especialidad desde 2021, 2020, una cosa así. Porque aparte en el Mundial anterior fueron tercer lugar. Ok. Entonces bien. dices un buen equipo con talento uh -huh. tienen ahí su, su lugar. El mundial es en Finlandia. Ok, ok. Entonces dices está padre, no vas a ir a competir. Obviamente, por ejemplo, este el equipo de Estados Unidos está siendo coachado por Cali Brownson, la, la, la coach de los Browns. Uh -huh. Sí, la, ella es la head coach del equipo americano. Entonces okay. va el equipo de México se preparó todo la inauguración del mundial era el 29 de julio, el viernes pasado. Uh -huh. Y el primer partido este, de la selección mexicana era el sábado 30 ante el equipo de Gran Bretaña. Uh -huh. El día 28, o sea, un día antes de la inauguración del mundial, se anunció que no había boletos de avión para las jugadoras.
0: O sea, no había de. de, de no, no tenían, o no había de. No, no había disponibles.
1: O... No había de. Es, es de que si sí apartamos unos boletos, ah. pero es de que este, hay una huelga de, de la aerolínea, y es de que pues, nos quedamos sin boletos. Ok. O sea.
0: Siempre el discurso oficial fue ese, ¿no? es que hay una huelga en la aerolínea.
1: Hay una aerolínea que es, bueno, es Lufthansa, Lufthansa ¿no? uh -huh. es una aerolínea que te, que te mueve mucho dentro de Europa. Uh -huh. Y entonces, César Barrera, el uh -huh. presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, dijo que hay una huelga en Lufthansa y que entonces era muy difícil moverse dentro de, dentro de Europa en avión y que pues había como este, una cosa así, este de problemática problemas dice fuera de nuestro alcance uh -huh. a la hora de mover a las jugadoras. Es más. Hace hace una hora dio una conferencia de prensa uh -huh. donde dice no es que miren, compramos los boletos desde mayo. Ok, uh -huh. y nos los cancelaron el 6 de junio. Porque no se dio todo el pago. Y tú de güey, te cancelaron los boletos hace mes y medio, ¿no? hace mes y medio. <risa> Ajá. Y me estás diciendo que el día 28, un, aún antes de empezar el Mundial, seguías sin haber corregido el error.
0: Uh -huh.
1: Total que bueno. Ajá. Las jugadoras de la selección, algunas de las jugadoras, hicieron un, un Instagram Live para platicar su situación porque pues, estaban muy molestas, evidentemente. Porque dicen, oye, el Mundial ya va a empezar. Tenemos, tendríamos que estar en Finlandia aclimatándonos, acostumbrándonos al, al, al horario. Ya no más al horario, exacto, sí. Ajá. No Ajá. sé, tal vez tener una, una pequeña práctica antes del partido contra las británicas.
0: Ajá.
1: Y estaban en, en el centro de alto rendimiento de la Ciudad de México. Ajá. Y les dijeron, ¿saben qué? Aquí lo más fácil va a ser que cada una busque boletos y vean qué podemos conseguir entre todos. Ok, ya, de plano vamos a echarle montón a ver quién consigue 60 boletos para Finlandia. Y las jugadoras decían, es más, el federativo nos dijo, ustedes nada más me, díganme, ya tengo el, los boletos ubicados, yo llego con la tarjeta y yo pago.
0: Ok, o sea, me estás diciendo que de, la, de las... Dos o tres cosas que hace la federación, una de ellas la iban a hacer las jugadoras, ¿no? O sea, porque no es como que la federación, así, guau, wow, ¿no? Cosas, ¿no?
1: ¿Qué tendrían que hacer para un mundial? Pues básicamente agendar los vuelos, darles asegurar el un, hotel, darles uniformes,
0: este, viáticos y listo, ¿no?
1: Bueno, okay. eso sí debo decir, los uniformes sí está, estaban asegurados porque la empresa que los hace es propiedad. De César Barrera.
0: Ah, o oh, bueno. El
1: presidente de la Federación claro. Mexicana de Fútbol Americano. Entonces, Ajá. eso se aseguró desde hace muchísimo tiempo.
0: Claro, sí, 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 seguro
1: se vendieron bien. Gran <risa> precio, todo sí, se sí. entregó en tiempo y forma, no, eso, hasta factura les dieron. Ajá. Total, que bueno. Las jugadoras empezaron, obviamente, a, a, a buscar, cada una por sus medios. Hay, hay fotos desgarradoras de las jugadoras sentadas en, ahí en el centro de alto rendimiento. Con los teléfonos buscando vuelos a Finlandia. Sí. El viernes y jugaban el sábado. O sea, unas horas después, ¿no? Uh -huh. O sea, y estaban básicamente tratando de ganarle al reloj y tal. Y les dicen, ah, y una cosa nada más: si, si pudieran que el vuelto no saliera en más de 90 mil pesos, porque pues tenemos un presupuesto. <risa> ok. Entonces, <risa> uh -huh. O sea, tenemos prisa, no súper urge, pero sí que salgan bien baratos, ¿eh? Ajá, ajá. porque pues obviamente imagínense nada más andar pagando de más por llegar a tiempo
0: ni que nos fuéramos al, al ratito ni que Aquí urgiera
1: <risa> ni que <risa> urgiera, que te... ni que tuvieran partido mañana,
0: exacto <risa> ¿No?
1: mientras la Federación Mexicana de Fútbol Americano estaba diciendo que estaban buscando la manera de llegar a Finlandia para el partido del sábado y que todo estaba pues platicado con, con la, la Federación Internacional de Fútbol Americano el comité organizador en Finlandia el viernes saca un comunicado donde indican que siete de las ocho selecciones participantes ya estaban en Helsinki.
0: Ah, porque también esa es otra. Algo que algo que yo vi por parte de algún comunicado oficial es no es que hay varias elecciones varadas en diferentes lugares de Europa y
1: que, se, que se, ya se mueven en tren, ¿no? Por favor, o sea, dices una vez que llegas, no sé, a Ajá. Alemania o llegas a Italia, Ajá. que son destinos como muy básicos, Ajá. dices, vas a encontrar un boleto de avión de México a París de volada. Ajá, sí. Y por tren, pues órale, para llegar. Ajá. La IFAB dijo, ya tenemos siete de las ocho selecciones en Helsinki. Todas están preparando para sus este, partidos. Y lo único que sí tenemos ahorita como pendiente es la selección mexicana que no va a llegar al partido del sábado y ya se acordó que lo pierden por default.
0: Sí, esa, esa, cuando leí eso dije, ah, sentí horrible, pero bueno.
1: Dices, imagínate tú estar sentado en el centro de alto rendimiento buscando un boleto, tratando de ganarle al reloj para ver si de alguna manera llegas al estadio en Finlandia y sale el comunicado del la IFA, de no, pues ya lo perdieron por default, porque es más, la Federación Mexicana ya está de acuerdo en que se va a perder por default.
0: Exacto. Sí, ya.
1: O sea, y entonces la Federación Mexicana dice, no, 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 ustedes sigan buscando, vamos a seguir buscando, vamos a encontrar para que lleguen a jugar el partido pues, básicamente por el quinto lugar. Que a fin de cuentas, este... Es una cachetada, pues, bien fea para las jugadoras, porque te preparaste para un mundial, trataste de llegar a algún evento importante, buscabas defender tu tercer lugar, ni siquiera tuviste chance de defender tu, tu posición en el campo. Y la realidad es que México trató de llegar al mundial porque si no llegaban, la IFAB los multaba.
0: Mm.
1: O sea, no era tanto como por cumplirles su sueño a las chavas, era porque ajá. ya si no llegamos, pues viene la multa de la Además, IFAB.
0: Además nos vamos a es una multa, ajá.
1: Ajá. Y entonces, pues, obviamente, pues no, o sea, primero pues, que tenemos que darle mal a una, una uh, federación internacional, así nada más, Ay, pues no pudimos llegar, güey. es que estuvo, había un tráfico que no sabes.
0: <risa> no, ajá.
1: Espantoso. Ajá. Entonces, bueno, este, al final, las jugadoras consiguieron los boletos, una agencia de viaje les empezó a ofrecer paquetes, y los mandaron, las mandaron en comitivas, Cuatro jugadoras salían en un vuelo y luego otras ocho jugadoras y un coach en otro vuelo. Unas iban a París, otras iban a quién sabe dónde, a Alemania. Uh -huh. Y ya de ahí las iban a tratar de mover de distintas maneras.
0: Por como fuera. Uh -huh.
1: Lo que decíamos, ya llegando a Europa, pues te puedes mover más fácil. Uno de los grupos que llega a, a París, pues llegan y entre que había el vuelo de conexión y que el otro transporte, se tienen que quedar en Francia un, un, un tiempo. Y no tenían hotel. No tenían dónde, dónde comer. Y hay historias de ellas de Instagram, donde están este, publicando, que andaban a la una de la mañana en la calle buscando dónde quedarse a dormir.
0: ¡Qué, inventes?
1: ¿Qué horror! Al final se, acaban regresando al aeropuerto. Se duermen en el piso del aeropuerto, en las salas de espera. Fueron a la Embajada de México a pedir ayuda. Porque estaban ¿Sí? varadas en París dices, y todavía la federación en la, en la conferencia de prensa de hace ratito dice, no, pero todo se consiguió muy bien, la agencia hasta hoteles les consiguió, les consiguió el Sheraton. Ok. Tú. O sea, es muy fácil de hablar ahorita que las jugadoras están allá, y que tú nada más tienes que dar una conferencia de prensa tú solito.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Las jugadoras ni se enteraron de lo que estaba pasando en este lado del mundo, pero bueno. Total, que bueno, este... Al momento de hacer este programa, debo decir que con la última televisión que me hicieron favor de, de mandar, unas, unas personas están muy, muy, muy cerca de la selección femenil, este, la página de Parrilleras, okay. que es un uh -huh. proyecto de puras mujeres. Ella está, Hay una de ellas que está en, en Helsinki, ella llegó desde, desde cinco días hasta allá, ha estado siguiendo el proceso. Nos, nos reportan, nos confirman que ya llegaron todas menos una okay. a Finlandia, porque su partido es mañana. O sea, ¿se han
0: perdido solamente uno hasta el momento?
1: Son básicamente do, dos juegos los que vas a acabar jugando si no tienes mucha suerte. Son, son cuatro son cuatro partidos Ajá. y los cuatro que pasan, pasan como a los cuartos de final o a las semifinales y ya se juega la final. O sea, básicamente, sí. okay. okay, jugaban yeah. contra Gran Bretaña y si pasa, y ganaban, pasaban a la semifinal. Entonces era como una cosa medio...
0: Ya, entiendo.
1: Baby Ajá. Express, es un torneo relámpago, por decirlo así.
0: Ajá.
1: Y entonces... Al perder, pues te quedas eliminado y por haber perdido por default no puedes pelear por ningún lugar más arriba. Entonces van a estar peleando por los lugares más bajos contra Australia. Okay. El partido es a las 10 de la mañana, hora de Helsinki. 2 de la madrugada, hora de México.
0: De o sea, mañana. dentro de unas horas al ratito de cuando estamos haciendo esto, ¿no? Ajá, ok.
1: Y de verdad, este... Las jugadoras estaban llegando el día de hoy, hace dos, tres horas. O sea, llegaron a Helsinki a horas de su partido.
0: Sí, me echas llegaron pedazos. Llegaron durante realmente. la noche. Sí, echas pedazos así de todas las horas de viaje que traen encima y el estrés y todo, imagínate.
1: Salieron entre domingo, lunes. Están llegando en un miércoles, en la madrugada, a Helsinki. Tienen que jugar un partido contra un equipo australiano que, pues, por más malo que pueda ser, que perdieron también su partido y las aplastaron, tienen una semana en, en Finlandia, están acostumbradísimas al horario. Durmieron la
0: noche anterior en una cama, desayunaron y comieron y cenaron, ¿no? O
1: sea, <risa> qué locura, ¿no? De verdad, o sea, es espantoso. La única jugadora que no ha llegado es porque perdió la conexión, el vuelo de conexión, entonces están tratando de que llegue, uh -huh. pero pues, de verdad, es, es una cosa que Tú lo decías al principio de esta historia, había que darle visibilidad y hay que seguir uh -huh. dando visibilidad a lo que está pasando. Uh -huh. De Dijon Watson se ha hablado en todos lados. Uh -huh. sí, sí, sí. Todos lados. Y se va a seguir hablando de él. Uh -huh. Pero esto no se puede quedar olvidado, porque las chavas van a jugar ma eh, mañana en una, unas horas y pues sabiendo cómo somos los mexicanos, sabemos que le van a echar todas las ganas del mundo y van a dejar todo en el campo. Uh -huh. Porque eso fueron.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pero no se vale de verdad, que una vez más la incompetencia de los federativos de verdad, este, deje tan mal parada a una selección.
0: Ay, no. Qué horror. Qué, 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 qué fea eh, situación, qué fea historia. Este, y pues sí está para decir güey, absolutamente, o sea, realmente no es algo que le deseas a ningún deportista de ninguna, de ningún nivel ¿No? el hecho de que pase tanto tiempo este, preparándose y demás como para que pues, por cosas que no puede controlar y por insisto porque la federación que, que realmente hace muy poco, no hizo lo único que tenía que hacer que era asegurar que estuvieran allá ¿no?
1: es, es, es brutal de verdad, porque a fin de cuentas tu chamba es hay que mandarlas. Sí. Ya se ganaron su lugar. Ya este, ya tienen, ya tienen ganado el, el participar en el torneo. Pues nada más, güey. Consíguete los vuelos de avión. Uh -huh. Tan fácil. Un hotel ¿Tienes? para que lleguen todas, se concentren. Exacto. Un día, un día antes. No, 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 no quieres que lleguen a vacacionar 15 días antes. No, no, Un día antes que lleguen. ¿Sí? Que habían llegado el jueves perfectamente. El viernes ven, ven la inauguración, lo que tú quieras. El sábado juega. No pedías mucho, de verdad, no, no se sí. pedía como que les dieran las vacaciones de 20 días allá, en, para nada. Pero dales mínimo la oportunidad de poder competir a nivel mundial de, de manera más o menos justa contra las demás elecciones. Sí. Y encima de todo, pues perdieron su chance de, de repetir medalla, que evidentemente está olvidadísimo el tema, ya quedó ahí. Y el, y, el, y el tipo que está manejando la federación se pone hoy a dar una conferencia de prensa de, no, las cosas hicieron bien. Fueron causas ajenas las que evitaron que llegaran a, a tiempo. Pues sí. Y, y luego la CONADE saca un comunicado durante la semana diciendo, bueno, bueno, bueno. Eh, la CONADE nada más da el presupuesto, pero ya la, 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 la calendarización la de las cosas. La
0: y todo. Pues, y eso no pues, lo hacen bien. las federaciones.
1: Sí. Entonces, la gana se la dimos ya. Lo que hicieron ellos, pues
0: se la va o, la va. o sea, digamos que tiene sentido lo que uh -huh. está diciendo la nade. Tal vez pudo haber abogado un poco más, ¿no? Ante la situación, pero, pues, en esencia podrías decir, ok, ¿no?
1: <coughs> De verdad que sí.
0: Y... Ah, pues, qué locura. Pues, así este, es este, como le ponemos eh, final a este episodio, mi querido Mike, este... Buenas historias, la verdad es que de los training camps y esta que se pone como fuerte candidato para la historia, para decir güey del año, este.
1: A ver si llega a tiempo.
0: Bueno, una de esas no, digo, por causas ajenas, pero sí. este, podría no. El, llegar. El
1: día que damos la premiación, pues no llega, pero <risa> no lo <risa> pudiera ser Exacto,
0: muy bien. Eh, pues gracias también a todos los que estuvieron por acá eh, conectados en vivo y eh, dejándonos acá eh, sus comentarios si ustedes lo consumen ya sea en video o en audio eh, on demand, también déjenos un comentario, una reseña, un review, un like lo que sea que ustedes eh, puedan hacer en la plataforma de su preferencia para que a este lo vaya un poquito mejor ¿Sale? nos despedimos de esta emisión mi querido Mike, nos vemos la próxima semana ¿no?
1: Totalmente, okay. no, claro que sí aquí estaremos vale. para platicar de lo que venga en la siguiente semana del Training Camp ya tendremos un juego este jueves
0: Exactamente. Entonces ya estamos a un par de días de ver un poquito de acción. Fin de semana es la, la ceremonia del Hall of Fame. Seguramente la próxima semana estaremos hablando de algún tema por el estilo, ¿no? Entonces, este, manténganse pendientes y acá obviamente. los recibimos con mucho gusto. ¿Sale? Nos vemos. Muchas gracias y hasta la próxima.